0: E aí, pessoal, meu nome é Carlos Coelho, sou um cara super ligado em educação e gosta muito de falar de tecnologia, de inovação, de criatividade, de novas metodologias, de projetos educacionais. E eu vou apresentar para vocês aqui o nosso podcast Nova Educa Debate, que traz vários convidados justamente da área educacional para contar coisas novas e super interessantes para vocês. É, hoje nós vamos falar um tema super legal, um tema que eu acho que tá, é super atual e está super aí com uma preocupação mundial, que é sustentabilidade e aí focando isso dentro de educação. Então, pessoal, acompanha, porque hoje vai ser um debate muito interessante. É, antes de começarem, o que a gente pede para vocês, segue a gente lá no Facebook, lá no nosso Instagram, para localizar é, o nosso, a nossa página, digita consultoria nova Educa, que você vai encontrar é, as nossas páginas com informação, com conteúdo, com dicas de como é que a sua escola pode trabalhar... É, junto com isso, se você tiver alguma dica de matéria que você queira passar ou algo que você queira colocar para a gente apresentar no nosso podcast, manda um direct no nosso Instagram ou manda um message via Facebook que a gente comenta com você aí e a gente também traz mais conteúdo aqui para dentro do nosso processo. A gente vai estar com o nosso podcast dentro da plataforma do Spotify também ou do Apple Podcast, então acompanha, segue nosso canal, dá um feed lá que você vai conseguir ver muito mais notícias e muito mais informação daquilo que a gente já debate aqui dentro. Hoje, junto comigo na minha bancada com mediadores e comentaristas, eu tenho a Camila Hashimoto, que é bióloga, mestre em oceanografia, apaixonada por biodiversidade e maravilhada pelas pessoas, principalmente com crianças. Ela já passou pela Antártida, Rio Grande do Sul, São Paulo, e hoje dá aula de educação ambiental no meio do Pantanal. Camila, manda um oi para galera. Olá, pessoas! Legal! É, e junto comigo também tem, além da Camila, a Priscila, que é uma consultora da, da Nova Educa. Ela tá especialista em Apple Teacher, especialista em Everyone Can Create e sabe muito bem como é que ela implementa projetos com iPad dentro das escolas. Priscila, manda um oi para galera. E
1: aí, galera?
0: Legal! E junto hoje com a gente o Douglas, Douglas já é um cara que eu conheço aí de longa caminhada, já fizemos algumas coisas juntos, é, ele é sócio-fundador da Reconecta, mas vou passar a palavra para ele. Douglas, dá uma apresentada aí para o pessoal, conta um pouquinho quem é você.
2: Olá pessoal, é, bom, eu sou o Douglas Gigliotti, sou sócio-fundador da, da Reconecta, um negócio social social especializado em educação para sustentabilidade, né? É, falando um pouquinho da minha formação, eu sou né, é, especialista em neurociência e psicologia aplicada, é, trabalho na, nessa área de educação há, há um bom tempo depois de ter passado por, por grandes empresas também, e estou também em Climate Reality Leader, né? Que é um, um treinamento, uma especialização em mudanças climáticas feitas, feitas pelo próprio Algor, né? então a gente tem trabalhado bastante a área de sustentabilidade focada e na educação, em escolas e é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo, pelo convite
0: legal, então galera quem está ouvindo aí já se prepara porque hoje o assunto vai ser nota mil, vamos dar uma entradinha aí na nossa vinheta e a gente já volta Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando agora. Bem, Douglas, eu acho que é legal a gente começar aqui o nosso programa e você contando um pouquinho o que é a Reconecta. Né? Você fundou essa empresa e eu acho que é legal você contar como é que ela trabalha, qual que é a não missão, visão, valor, mas a, o ponto geral dela para o pessoal entender o que é a Reconecta dentro do mercado educacional?
2: Legal. A Reconecta, na verdade, é, a gente sempre começa com o que a gente acredita. Né? A gente acredita muito na reconexão do, do, de nós com o meio ambiente, com os outros e com nós mesmos. né? Acho que é uma grande visão, é, uma crença que a gente tem que essa desconexão com a natureza, com as, as outras pessoas, é uma grande causa raiz do que... É, do que a gente tem vivido, né, enfrentado é, de insustentabilidade no nosso no nosso dia a dia, na nossa sociedade, e a, e a gente traz soluções educacionais para... É, a gente acredita que a educação é uma grande ferramenta para essa transformação, para essa reconexão, por isso o nome reconecta, né? e a gente traz é, soluções educacionais para usar a sustentabilidade ou ter a sustentabilidade como um conjunto de valores... Né? É, como um diferencial pedagógico e estratégico dentro da escola. Né? Então, ampliar, ampliar o entendimento sobre o que é sustentabilidade, sair só das caixinhas água, energia e lixo, né? de resíduos que a nomenclatura mais, mais adequada, para pensar em como que a gente é, trabalha desenvolvimento de valores e que a gente usa as que a gente usa as tecnologias de sustentabilidade como um meio para para moldar ou para é, influenciar, para inspirar competências nos nossos alunos. Né? Então, é, como que isso se materializa? Como que isso, de fato, acontece? né é, Nós temos alguns programas, então, vai desde formação de professores, então, olhando a, a BNCC e olhando né que é a nova base é, nacional curricular comum, é, e que inclusive sustentabilidade está dentro de um dos pilares da, das competências é, gerais é, da, de uma das dez competências gerais então como que o professor ele consegue incluir dentro da carga horária dele dentro do conteúdo dele, essa temática né? É, então a gente faz muitas formações com os professores formações com a equipe operacional que muitas vezes é a, é a equipe que mais está é, está por dentro do, do assunto, então, ah, eu quero trabalhar a gestão de resíduos. Quem mais entende de resíduos dentro da escola é o pessoal da limpeza. Né? Então, a gente também faz uma formação, com faz formações com, com essa é, com essa equipe para é, sensibilizar, mas mais do que sensibilizar é trazer uma corresponsabilização é, de, um, de programas ou de ações que vão acontecer dentro do colégio para ter essa mudança de cultura. Então, a gente envolve todos os atores dentro da escola nessas formações a gente tem é, também um apoio pedagógico né então a gente tem alguns planos de aula e, e pacotes em que a escola se ela quer inserir se ela quer é, a, a, aplicar ou construir uma horta pedagógica agroflorestal agroecológica desculpa é, uma gestão de resíduos ou uma composteira né? na escola a gente tem todo um kit faça você mesmo quase quase isso para fazer a né? distância e tem um canal de tirar dúvidas e tudo mais e também um programa um programa com os alunos então empreendedorismo social é, horta na escola enfim é, a gente pode entrar um pouquinho mais nesse assunto depois e por fim esse plano esse programa institucional de sustentabilidade então quem a gente vai nas escolas é, é, tem um, um assessor para ajudar os professores a implementar projetos na sua série. Então, a gente entra na escola e ajuda os professores a ter uma visão sistêmica do que está acontecendo, então, o que, que cada projeto pode conversar um com o outro né? e como que isso pode ser relevante pedagogicamente, então, como que isso é relevante para o para o desenvolvimento integral da criança e também como isso é relevante para, para o marketing, para a comunicação da escola. Então, como que é, isso também fortalece o compromisso da escola com uma sociedade mais justa, mais é, é, mais sustentável e mais comprometida, é, uma, uma instituição mais comprometida com, com, com a comunidade. E a gente usa muito né, nesses projetos aí é, como base, como referência, os objetivos de desenvolvimento sustentável, é, mais conhecido como ODS, que são, é, que é uma agenda global internacional que a ONU propôs em 2015 para é, para um mundo melhor, né? É, um direcionamento. A gente pode são 17 objetivos diferentes para a gente atingir é, ou, ou para que mais pessoas tenham mais oportunidades é, e que tenham mais poder de escolha e que essas escolhas sejam é, que tenham uma visão de um bem-estar coletivo e não só um bem-estar é, individual. Então a gente é, usa os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como temáticas, né, pilares. A gente tem uma metodologia né, com diagnóstico, plano de ação e resultados, usando os ODS como é, norteadores para que a gente possa é, ampliar, como eu disse no começo, essa esse entendimento de sustentabilidade. Né?
0: Então, dentro do ODS... Douglas, posso eu posso fazer uma pergunta? Que é assim, eu, eu, acho que questão a gente pode aprofundar pra caramba. Acho que ele tem toda a ver aí. Acho que com as escolas vão se interessar. É, mas só para voltar um ponto antes, pra a gente não perder a linha, que eu acho que aí fica mais focado aqui. É, eu fiquei com uma dúvida que é assim. Eu entendi que você trabalha ali com as escolas, mas eu queria que você contasse assim, uma escola interessada em fazer projetos de sustentabilidade, ela ligou para a Reconecta. Como é, que é o procedimento? O que, que vocês fazem? Você chega numa escola e você senta na cadeira e fala: oh, você tem que fazer isso, isso, isso? Tem algum diagnóstico? Tem algum processo de como é que vocês trabalham para iniciar um projeto?
2: Legal. É, sim, na verdade, a gente tem uma metodologia, Carlos, para entender, porque assim, todos os projetos de sustentabilidade, é um, um ponto muito importante para que faça sentido ele tem que respeitar e entender o contexto é, da escola. Então muitas vezes é, faz sentido começar por um lado ou faz sentido começar com, com professores, com alunos, enfim. Então a gente tem a gente para começar com as escolas a gente tem um, um diagnóstico, né? É só quando tem uma demanda muito específica né? a gente não começa com esse diagnóstico. Se a escola já sabe ou já já tem um, uma prioridade a gente é, enfim, respeita muito o que a escola é, deseja, mas a gente sempre recomenda esse entendimento do contexto. Né? E é, a partir desse entendimento do contexto, e a gente olha cinco pilares. Então, a gente olha currículo, estrutura, infraestrutura, né? é, gestão, comunidade, né? como que está lidando com o entorno e relacionamentos. E esse é um ponto muito importante, porque as pessoas muitas vezes não fazem conexão com é, relacionamentos, como que as pessoas estão, e isso faz parte da sustentabilidade. Então, a gente faz essa, esse primeiro diagnóstico, entende quais são as áreas prioritárias e aí, a gente entende, e aí a gente faz como que isso, ou quais, dentro dessas prioridades, como que isso vai encaixar no currículo, na, na grade, na, na, na carga horária que o professor já tem. Então, a gente define junto com o professor quais os projetos que vão rodar durante o ano, né? é, quais os eventos que, vão, que podem acontecer na escola para reforçar esses projetos, para apresentar os projetos e tudo mais. E a gente assessora o professor para que para que esse projeto ele ande. Então, ah, conteúdo, ah, preciso saber mais sobre determinado assunto, é, ah, eu queria um, um projeto exemplo. A gente traz muito, muita carga. Né? Só esse ano a gente está rodando mais de 250 projetos diferentes em escolas aqui em São Paulo. Então, a gente tem uma carga, uma que deu certo, que não deu certo. Como comunicar isso? Como que eu comunico isso para o pai? Como que eu comunico isso para fora, nas mídias sociais e tudo mais? Para que seja um, um movimento genuíno, né? que eu consiga avaliar, que eu consiga ver quais são os resultados e também que eu consiga é, comunicar o que está acontecendo, né, qual que é essa transformação. E aí a gente mede, né, depois desses, desses projetos, a gente, mede, a gente faz algumas mensurações. Né? A, gente faz, a gente roda um diagnóstico pós para mostrar as diferenças, né, o que está acontecendo, o que, que aconteceu, o, que, que, o que, que mudou, e também faz algumas medidas qualitativas caso os projetos eles tenham envolvido questão de resíduos, a questão de água, energia, por exemplo. Então, a gente mostra se teve ganho ou não, quais foram as ações, quantas ações aconteceram, né? quantas pessoas foram envolvidas, quais os eventos que aconteceram. É, então, a gente realmente dá todo o suporte, né? a gente dá essa visão sistêmica para o gestor e o que a gente fala de tempo e confiança para o pro professor é colocar a sustentabilidade de uma forma transversal dentro do dentro do, do conteúdo que ele vai passar.
3: Interessante. Mas, Douglas, quando você faz esse diagnóstico, aprova a escola, você a Reconecta coloca isso na escola como uma esfera inteira, né? Desde o ensino infantil até o ensino médio, e nas esferas de trabalho também. que você comentou no comecinho, do pessoal da limpeza e né, colocando tudo, então é um trabalho que você faz na escola como um todo
2: exatamente o que acontece é que existem escolas e a maioria das escolas elas é, decidem iniciar por um ciclo específico um ou dois ciclos a gente a, a maioria a nós iniciamos com infantil e fundamental 1 pela questão né de da grade curricular é, e da questão também dos próprios professores serem polivalentes né então a gente envolve todos os atores e a escola decide se ah vamos agora ter projetos só no infantil ou em todos os ciclos então a gente tem a gente tem projeto tem escolas que têm projeto do infantil ao ensino médio né e inclusive projetos interidades que é muito bacana se a escola é, deseja ter projetos de interidades a gente consegue né ser um grande fio condutor dos das temáticas, é isso que acontece em uma das nossas escolas, por exemplo. E, mas também a gente é, trabalha específico por ciclo, se, se desejar. Não é o, assim, ele tem prós e contras, né, como tudo. Então, idealmente, se ele é legal, todo mundo está envolvido e todo mundo, é, de alguma forma, está tá, é, te, te, tendo ciência, do que está acontecendo e como com que está realmente envolvido. Mas muitas vezes é uma estratégia, uma estratégia muito efetiva começar pelos anos do, de menoridade, né? E, e isso, isso tem acontecido no, nas, nos colégios em que vai quase que contaminando e vai é, inspirando, vendo o que é possível e que não é um bicho de sete cabeças como todo mundo acha. Então a gente consegue, né? Um passo por vez colocar ações e colocar é, formas de trabalho em que ajuda o professor não, não pode ser algo a mais é, porque a gente sabe como que o professor ele está muito sobrecarregado, então ele, a gente tem que vir com uma metodologia que o ajude a, a colocar as ações é, no dia a dia dele e a gente faz isso em todos os ciclos mas muitas vezes começa pelo infantil e fundamental 1,
0: é, principalmente e você, Douglas, quando você entra no processo de, de construir, então, pelo que eu entendi, é, você faz uma assessoria é, para gestão, né, para direção, para coordenação em como que elas devem construir o pedagógico, você faz um trabalho de treinamento e preparação de equipe de professores é, e depois você faz um trabalho de análise de resultado para entender é, aonde está chegando quer dizer, quais são os impactos sustentáveis que a escola está tendo através do seu projeto, é isso ou tem mais alguma coisa?
2: É exatamente isso de uma forma resumida
0: é, é isso mesmo, Carlos Legal, Camila, Pri, tem alguma pergunta que vocês queiram mandar? Eu
1: tenho, sim, é, o Douglas é, a gente sabe que de uns anos para cá é, a sustentabilidade tem sido muito falado, né e muitas vezes em alguns casos é, acredito que muito mais num tom de marketing do que no do que essa sustentabilidade real mesmo você acha que as escolas elas estão realmente conscientizadas do que é a sustentabilidade como você mesmo falou no início né que quando a gente fala em sustentabilidade a gente pensa muito na reciclagem né o que vem à mente né reciclagem enfim você acha que as quando você vai apresentar o seu projeto a escola ela tem é, noção do que realmente é a sustentabilidade do que pode impactar no mundo
2: Oi, Priscila, então, na verdade, é, eu, tenho, eu tenho uma sensação de que a gente está aprendendo, mas ainda assim, né, por tudo, de, tudo que foi construído e a forma em que, foi, é, em, que, em que esse tema muitas vezes é abordado, ainda a gente tem um longo, um longo caminho pela frente. E o que acontece? Né, tem uma dificuldade mesmo de, é, de entendimento completo do que é, mas... Durante o projeto, durante a, a, a proposta, né, fica, ele, eles conseguem tangibilizar, e depois eu posso até trazer alguns exemplos de projetos para tangibilizar isso. Né, que o, a, a, os, os diretores, as diretoras falam: Nossa, eu não tinha a mínima noção de que sustentabilidade era tudo isso e que é, e realmente poderia transformar e de, realmente é, é, ter um impacto tão grande na minha, na minha comunidade. Tanto é que a prova viva disso, né, a gente começou com, com uma escola, hoje mais de 80 instituições é, já passaram pela, pela Reconecta, né, estão com a gente, é, a, a maioria delas ainda, é, justamente muito por indicação, né, é, uma diretora indica a outra e fala, olha, é um programa, é difícil de entender no começo, que não é só reciclagem, mas que... É, faz a diferença e, e a gente está muito longe ainda é muito pertinente muito boa essa pergunta porque é, a, a, a gente como maioria não entende muito é, ou a sustentabilidade para além da reciclagem é, ou, ou só das, do, dos recursos naturais né? é, tem uma frase que eu gosto muito do, do Robert Gilman é, especialista em ecovilas e tudo mais que fala que a gente não tem problemas ambientais a gente tem sintomas ambientais de problemas humanos. E é isso que a gente entra. A gente entra em como que a gente é, entende esses problemas humanos né? e como que a gente, na escola, consegue é, moldar valores e, e mostrar que a sustentabilidade vai para além da
0: reciclagem. Camila, quer mandar alguma?
1: É. Posso só continuar aqui a pergunta?
0: Pode, manda bala.
1: É, então, então, assim, dá a entender que então, são alguns os gestos sustentáveis que a escola faz, como você falou, ela consegue impactar a comunidade, né? E a ideia é que futuramente isso não impacte só a comunidade, que chegue até a impactar o mundo, assim, vamos dizer, é, uma conscientização que pode acabar com a por falta de água com crise de energia é, até mudanças climáticas né que vem acontecendo muito então a ideia é que esses pequenos gestos lá na frente façam uma grande diferença é isso
2: é em último em última instância sim mas é muito mais muito muito menos lá na frente mas sim agora né então é, como que a gente dentro de um projeto é, tradicional, a gente consegue colocar esses elementos, então um exemplo muito básico em uma das escolas a gente tem o projeto de compostagem que é um projeto é, apesar de muitas escolas ainda não terem se falar de sustentabilidade, é um dos primeiros que vem é, à mente né? é, se você conhece alguma algum, um pouquinho como que a gente passa o que elementos que a gente consegue colocar e que a gente ajuda o professor a pensar que vai é, impactar a comunidade ou, de alguma forma, acessar a comunidade. Então, uma dessas escolas, ela produz, é, ela tem várias composteiras, né? O adubo que ela produz, parte vai para a horta dela, parte, os alunos, eles preparam saquinhos de doação para a própria comunidade. Então, aí existe na frente da escola um, um espaço de doação de adubo onde tem um pequeno cartaz, né, falando que pode, que pode pegar e explicando um pouquinho o que, que é esse processo, da onde veio aquele adubo. Então quem está passando ali e fala opa, nunca nem tinha percebido que tinha uma escola aqui ou é, nem conhecia sobre esse processo. Então é porque muitas vezes é difícil tirar aluno, enfim. Então uma, um, uma, um um ponto tão simples, uma ação tão simples, mas com intencionalidade de impactar e de alguma de alguma forma Chamar a atenção faz com que, opa, peraí, e assim, as pessoas passem, é, conheçam um pouco mais do assunto e criem algum tipo de conexão, de vínculo com a escola. É, a, a gente colocou, a gente tem isso é, semanalmente e não dura horas, né? é, a, a, as pessoas já sabem o que, que, que vai até ali, né? então cria-se cria esse senso de comunidade. E são pequenos atos né, é, que a gente consegue essa transformação. E mais do que isso, né, a gente está formando grandes líderes e futuros líderes. Então, quem vai tomar as decisões das grandes empresas, os grandes governos, estão na escola hoje. Então, a gente tem que pensar no agora e também que tipo de é, valores que a, a, essas crianças vão levar em consideração para decidir o que, que vai fazer dentro da sua empresa que vai fazer dentro do, do governo, né, é, então essa é um o, a visão a longo prazo, né, de impactar a sociedade e o mundo como um todo, a partir dessa formação de, de pessoas e a partir
0: de atos concretos de hoje. Camila, quer fazer alguma sua aí?
3: Sim, é, você falou no começo que você primeiro vê o entorno da escola, né, que... Em que situação, em que ambiente a escola é rodeada. Isso é muito importante, né? Porque a partir daí você consegue pensar em como esses alunos vão levar todos esses conceitos, essa bagagem de conhecimento de sustentabilidade que eles estão tendo dentro da escola para casa. E eu acho que receber esse pacotinho de doação aí do composto e dar para a comunidade desperta a curiosidade das pessoas e você tem muito relacionamento dos pais querendo participar programas por exemplo da compostagem de uma, de uma horta agroflorestal
2: o, o relacionamento com os pais, o envolvimento dos pais Camila, é, é sempre um desafio é, muito grande hoje eles estão é muito concentrados nos eventos que é muito bacana e a gente promove esse vínculo é, mas a gente já está vendo algumas escolas, né, de com desde da, 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 da APM, né, da Associação de Pais e Mestres e, e, e mães, né, é, mas também alguns grupos de pais e mães que estão muito muito é, interessados nesse assunto. Então estão começando a cobrar a escola. O que está sendo feita, né, é, essa é, quais as ações que estão sendo colocadas em prática para, efetivamente, é, passar isso para as crianças. Então, a gente vê que ainda está longe do ideal esse relacionamento com os pais, mas é, há um caminho, há uma tendência, principalmente quando a gente olha infantil e fundamental 1, um, de novo, né, essa nova geração de pais é uma geração de pais muito mais é, preocupadas com, com a temática do que uma geração anterior de pais, né. É, e que também é uma geração que está percebendo que o conteúdo é, não é suficiente, ou, na verdade, ele não, não vai ser o, o principal, né? as habilidades técnicas não vão ser as, as principais, Essa habilidade, as habilidades sociais, e isso envolve muito sustentabilidade, é que realmente vão é, ajudar a, 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 as pessoas a, a sobreviverem e a, a lidarem é, com os problemas do dia a dia. Então, já tem essa preocupação, a gente ainda está longe do ideal, mas a gente vê um, uma tendência muito grande né, é, dos pais se aproximarem com, com essa temática. Mas é sempre um desafio, não só na área de sustentabilidade, mas trazer o pai para o lado né, da escola num, numa, num ato de corresponsabilização é, é um objetivo, mas ainda é um desafio muito grande da escola e do, dos nossos projetos. E é um dinamismo, mas
3: acho uma meta super alcançável, né? Já que vocês seguiam pelos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e que eles traçam metas para até 2030. Então, 2030, tanto pais como alunos vão estar todo mundo vivo e sofrendo das consequências que estamos fazendo hoje, né? Muito okay. bacana.
0: Beleza. Douglas, eu acho que tem uma coisa que eu queria que você colocasse. Assim, você falou bem de como é que o projeto anda, quais são as áreas que você aborda, o que você constrói dentro é, da escola. É, seria legal, até de repente, se você dá mais um case aí, foi legal o que você colocou, o lance do adubo, que eu acho que esclarece muito para as escolas, mas eu queria que você também colocasse uma escola interessada em pensar nesse assunto, a implementar nesse assunto, qual que é a maior dificuldade que ela tem e que vocês vivenciam ali no dia a dia? É o lado do professor que não compra a ideia? É a gestão que precisa se reorganizar? Qual que é o primeiro grande desafio da escola para ela dar o start num projeto desse?
2: O, 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 o principal problema é da, dos projetos de sustentabilidade é a continuidade, a sustentabilidade dele ao longo do, ao longo do, do tempo. Né? Então, o, o, principal, o principal desafio para resolver esse, esse problema é justamente é, engajar ou entender quais são os atores é, principais nesse, nesse processo. Então, um processo muito focado nas pessoas é a chave para qualquer programa de sustentabilidade, de criar conexões. Então, é, mostrar muito bem para o professor o que, que vai acontecer, como, e, e na verdade assim é, o que vai acontecer no sentido de como que a gente vai construir junto se vier, a gente, se vier alguém como dono da verdade falando olha tem que ser feito assim, muitas vezes a gente não compra a ideia, não constrói então a gente constrói muito junto porque é, os professores têm muito 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 conhecimento muito mais do que nós é, dos projetos, muitas vezes né, de vivência da, da, da escola, em que a gente consegue construir muito junto e que começa a fazer sentido, né? Então é, você entender o contexto para não começar a, a fazer um projeto que não faça sentido para ninguém dentro, dentro da escola e co-criar essas soluções é, é o primeiro desafio e, e o, o primeiro caminho é para um projeto que faça que vá que vá durar muito tempo, porque geralmente os projetos de sustentabilidade na escola é a, se resume a ações muito pontuais e muitas vezes com um dono então ah, é um professor que gosta muito ou é o professor talvez a, um, a Camila é o professor de biologia é, e que muitas vezes a pessoa sai e o projeto morre então mostra que não está no DNA não está na cultura é, da escola, então envolver mais pessoas, não ter uma pessoa só e entender como que cada um pode contribuir é uma chave para dar certo os, os programas de sustentabilidade.
0: Legal. Camila.
1: É, posso perguntar? Pode,
0: existe, prima, dá bala.
1: Existe. É, assim, eu acredito que não deve, não deve existir uma fórmula pronta de como a escola se tornar sustentável, mas existe um passo a passo que ela precisa implementar algo que tem que ter para ela conseguir se tornar mais sustentável?
2: Olha, é, essa é uma pergunta é, muito recorrente, né? E, e na verdade ela é um desafio para nós como reconecta, como, como negócio, porque todo mundo espera esse passo a passo, né? É, e tem pessoas até até fórmulas, né? Tem alguns passo a passos, mas que de novo, né? Não respeitam muito o contexto do da escola. Então a gente trabalha a, gente, a nossa visão de sustentabilidade, né, basicamente, é uma, um, um local, um, um, um evento em que você é, consegue e quer estar por muito tempo nesse nesse evento, nesse local. E a gente trabalha num tripé, que é um pouquinho diferente do econômico, é, social e ambiental, mas está dentro, né, que é o equilíbrio entre as pessoas, os relacionamentos e o meio ambiente. Então, é... Muitas vezes a gente não sabe definir o que é sustentabilidade, mas sente que o ambiente é sustentável pela qualidade dos relacionamentos que tem nele. Então, um, uma escola que quer ser sustentável é, sempre tem que começar com a, com quão com, 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 com sustentável estão os relacionamentos dentro da escola. A gente vê muitas escolas que falam assim, Douglas, eu quero ser sustentável. E aí coloca uma horta. Aí a horta, todo mundo na escola briga porque ninguém quer cuidar da horta. Era mais sustentável o, o, a, a escola sem a horta, mas fazendo grandes projetos que as pessoas acreditavam do que a horta verde lá. Então, por isso que é muito perigoso dar, dar um passo a passo. O que é, o que é importante, né, é, ou, ou quais são os caminhos, quais os direcionamentos que a escola pode ter para pensar em sustentabilidade? Né? É, tem as questões do meio ambiente então pensar em, em consumo como um todo né? consumo de recursos desde é, recursos de papelaria e tudo mais mas recursos naturais também, água, energia é, e, e resíduos né? a, produção, a produção de resíduos essa é uma questão muito importante São Paulo está tá chegando é, num limite, né, numa das, nos seus aterros, então, a gente a está gente também é, numa tendência aí, cada vez mais, a, a, a prefeitura está tá de olho, lançou várias legislações aí pra, sobre grandes geradores, que também é um ponto importante. Então, pensar na questão dos resíduos, de água, energia de consumo de, de, de é, recursos naturais, mas também pensar na sustentabilidade dos, dos relacionamentos. Então, é, o quão, qu quais os processos que permitem é, uma gestão mais democrática? Então, tem assembleia, tem grêmio estudantil né, na escola. É, como que é? Como que, como que é feito? A, a, as pessoas elas têm oportunidade de dar feedbacks? Ela tem oportunidade de dar sugestões na escola? né é, o, o, os, os projetos, os eventos da escola são criados de uma forma colaborativa ou alguém chega e fala qual que é a qual que é o tema e todo mundo vai trabalhar né? tem que ter um balanço, não, não dá para tudo ser decidido por todo mundo todo momento, mas existem alguns caminhos que você pode tomar né, é, para ser mais essas decisões serem mais sustentáveis, então eu não diria que tem um passo a passo mas tem alguns caminhos em, olhando né, é, relacionamentos, pessoas e recursos, que a escola pode escolher um para focar, geralmente ela escolhe do meio ambiente por, por ser uma questão mais tangível, então eu mostro a gestão de resíduos, eu mostro a gestão é, do, da água, da energia, e não tem problema nenhum, mas isso ela, ela, não pode é, ser em algo que, que é, vá... É, minar relacionamentos ou conexões. Projetos de sustentabilidade sempre buscam fortalecer conexões.
0: Legal. Camila, o tempo voa aqui, cara, se eu contar a verdade para vocês, a gente tá A gente debateu um assunto só, e tinha várias coisas que a gente queria perguntar, acho que a gente vai deixar até para um outro, mas eu queria dar a chance aí de vocês fazerem. Vocês têm alguma pergunta final? Camila, de repente você tem alguma final aí que você queira fazer?
1: Eu tenho, na verdade, uma é... curiosa, só, só de curiosidade, se existe só algum selo oficial para uma escola sustentável, existe isso?
2: É, existem várias certificações é, sobre, por exemplo, certificação LEED, que é para estruturas, então prédios, então, muitas vezes a escola constrói um novo prédio e tem uma certificação LEED de escola sustentável. Né? Mas são, elas são muito pulverizadas, e, de novo, elas são muito é, específicas. Então, a, a, a escola faz esse projeto sobre água, ou esse projeto sobre, é, de alguma fundação. A gente tem as escolas, é, o programa PEA da Unesco, né? de escolas associadas, né? programa de escolas associadas, é, que seguem uma diretriz da, da ONU UNESCO. Então existem algumas certificações, é, mas nenhuma que é que é que seja muito forte ou internacionalmente conhecida para as escolas para escolas sustentáveis.
0: Camila, manda a sua.
3: era mais um complemento, que estávamos falando sobre o passo a passo para se tornar uma escola sustentável e acho que o que você disse para a gente, Douglas, foi que um passo a passo, uma receita de bolo, ainda ou talvez não tenha e nunca vá ter, mas que existem alguns pré-requisitos e acho que o principal é ter pessoas engajadas né, que queiram começar e dar continuidade a esse trabalho que deve ser a parte mais difícil.
2: Com certeza. A... a... A, o centro o centro do trabalho de sustentabilidade ele sempre tem que ser em pessoas né então já linkando esse ponto com um, um exemplo um case que o que o Carlos tinha pedido na na pergunta anterior é um, um, um exemplo muito emblemático de como que a gente transforma é, essa, essa questão comportamental em questão de valores então por exemplo uma escola que quer começar o um projeto de uma escola que, quer, que quis que começar uma gestão de resíduos né? Se a gente vai pela abordagem clássica, principal, olhando questão só comportamental venha, reconecta dá uma, dá uma palestra fala sobre o que pode e o que não pode dentro, dentro de cada um dos, do, dos é, das lixeiras né? é, explica que não são uma de cada cor que é, é diferente, são só duas enfim, a gente pode entrar nesse assunto num outro podcast é, esse seria um ponto mais tradicional, né? Como que a gente faz a gente, como que a gente assessora o aluno, o professor, desculpa, para um projeto que seja significativo, que envolva valores. Então, por exemplo, em uma das escolas a gente pegou, a gente mapeou, né? Quais são, qual que é a cooperativa que é, trabal, que recolheria, ou tra, faria a triagem, né? Recolheria, venderia o projeto, o, o, os, os recicláveis. É, daquela escola a gente levou a turma para lá e a turma conheceu o José e a Maria e conheceu o que que o que, que o, o, o lixo o resíduo dele é, impacta na vida dele como que gera renda como que um, um resíduo mal separado impacta na vida dele então eu estou trazendo um tema que era puramente físico né para um tema que é muito mais conexão e aí, os alunos, eles voltam super entusiasmados para ajudar o José e a Maria. Muito mais do que é, para separar corretamente. E a separação, ela vira uma consequência para pro, eu pro, 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 pro criar mais conexão, para eu ajudar o José e a Maria. Então, a, a comunicação vira sobre o José e a Maria. Os alunos começam a explicar para outros alunos menores por que, que é tão importante aquela separação, por exemplo né e isso torna o projeto muito mais significativo e a gente está trabalhando empatia, a gente está trabalhando protagonismo a gente está trabalhando é, trabalho em equipe, enfim né é, a gente muda um pouquinho essa lógica para que o projeto ele pedagogicamente é, faça sentido é, para o aluno e para as pessoas, que eu crie conexão e eu estou criando conexão com alguém da comunidade eu estou criando conexão com o pessoal da cooperativa, então esse é um um outro exemplo para tangibilizar o que a gente falou, que a gente teorizou aqui.
0: Legal. Douglas, quando o assunto é bom, é assim mesmo, cara. O tempo voa, a gente fala de uma coisa só e esquece até de outras coisas que a gente queria entrar. É... Eu, vou, eu vou finalizar aqui, mas eu queria que você falasse uma coisa que eu acho que é bem legal. Acho que muita gente pode estar ouvindo aí, querendo saber mais. Como é que o cara sabe mais aí? Como é que ele encontra a Reconecta? Como é que ele vê projeto de vocês? Queria que você concluísse aí para gente, falando um pouquinho desse, desse, desse lado aí. Legal. É, bom,
2: vocês podem conhecer muito da Reconecta pelas nossas redes sociais. Reconecta tem dois Ts, tá? Não são dois Cs, não são dois Ns, são dois Ts. Então é reconecta, com dois Ts.com, e tanto no Facebook quanto no Instagram, nossas duas principais plataformas a gente divide muito material lá no nosso site inclusive tem muitos materiais é, é, gratuitos tem um a gente promove um congresso para os professores da Reconecta é, dividirem os projetos né é, compartilharem experiências e a gente compila isso num e-book está é, no nosso site o, o do ano passado e daqui é, e, e, e daqui alguns, algumas semanas, não sei quando que o podcast vai, vai ao ar, mas não, não tem problema, já, provavelmente já vai estar no, no, no site, é, um e-book com mais de 30 projetos exemplos é, usando os ODS, usando essa nova visão de sustentabilidade. Então, vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, reconectacom2ts.com.
0: Beleza, Douglas, queria primeiro te agradecer, dizer que foi fantástico eu ouvir esses projetos que vocês desenvolvem, com certeza teremos mais para falar desse assunto, acho que esse é um assunto que a gente falou uma pílula bem pequenininha aqui, eu acredito que deveriam ter tanto perguntas minhas, quanto da Camila, quanto da Priscila, que entrariam em diversos mais tópicos, então prepara a sua agenda aí que em breve a gente agenda um outro com você, mas de cara eu queria agradecer muito pela sua participação.
2: Muito obrigado, muito obrigado, Camila, Priscila, Carlos, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, eu amo muito esse assunto. Ah, então, às vezes eu falo demais, tem que até me, me cortar. É, super super top aí, uma próxima, um, um próximo bate-papo. E Muito obrigado e sejamos mais mais sustentáveis nas nossas escolhas e nos nossos relacionamentos. Acho que esse é um, um grande um grande convite que eu faço para todos e muito obrigado pelo, pelo tempo aí de vocês.
0: Legal, Douglas, então agradecemos também a sua participação. Priscila, obrigado aí mais uma vez aí pela nossa bancada.
1: Valeu, obrigado aí, foi muito legal hoje o assunto, Douglas, adorei, espero ter um próximo mesmo, para a gente dar uma continuidade.
0: Camila, mais uma vez, valeu pela parceria.
3: Falou, valeu, muito obrigada a vocês.
0: Então, legal. Então, estamos fechando aqui o nosso programa que falou de sustentabilidade. Com certeza teremos novos capítulos. Acho que ainda não, não foi o total que a gente tirou desse tipo de conteúdo. Para voltar aqui para finalizar, pessoal, quem gostou, vai lá na nossa página do Instagram, no nosso Facebook, digita lá na busca Consultoria Nova Educa. Curte as nossas páginas, segue o que a gente coloca lá. Tem muito conteúdo bacana tem projetos que a gente desenvolve, tem os podcasts, quando é que eles saem. É, então segue a gente, vai acompanhando e se você quiser interagir, manda direct, manda message para a gente poder entrar e entender um pouquinho mais do que a gente pode colocar aqui dentro e como é que a gente pode conversar mais. Então, muito obrigado aí por escutar o nosso assunto de hoje. Em breve tem mais, acompanha o nosso feed lá no Spotify no Apple Podcast. Então aí, até breve pessoal!